0: Unii au sentimentul că în momentul în care faci filme porno nu înseamnă că muncești. Tu acum spui că munceai foarte mult. Ce înseamnă să faci filme porno? E muncă sau e distracție? E și
1: muncă. Clar că este muncă.
0: Cum ai ajuns să, să intri în această industrie? Cine a văzut filmele mele de
1: atunci cred că știe de ce eram în stare, pentru că mi se zicea Titus Mașina de Cusut, mi se zicea Titus priminator, mi se zicea aveam tot felul de... Uh, nume, și așa mai departe. Mașina de Da, da. În ziua de azi nu poți să mai vinzi o scenă standard. Nimeni nu așteaptă ca să ejaculezi când ejaculezi tu, știi? E pe moment, pe minut. Deci vine omul și zice, băi, acum... cam shot. În două minute cam shot. Gata, cadrul ăsta, suntem poziționați și acum faci cam shot Și trebuie să faci cam shot
0: Titus, am o întrebare grea tare de tot pentru tine. Cine ți-a spus pentru prima dată Titus Steel? Când ai plecat pentru prima dată din țară?
1: La 14-15 ani. 90. Vara anului 90.
0: Tatăl tău era deja în Germania?
1: Da. El lucra în Germania și... Uh, bine, a fost ok că a căzut comunismul. <laughs> Ceașcă. Și am putut pleca acolo. Deci uh, a fost ok. Uh, ne doream foarte mult să ajungem în Germania. Deja prin 88 uh, visam, păuseam pe stoc, o să plecăm, o să plecăm și nimeni nu credea în chestia asta, dar uite că s-a întâmplat Revoluția și a fost ok. Ce
0: îți doreai când erai mic să devii? Nu știu, care era visul vieții tale?
1: Băi, precis nu îmi doream să devin astronaut sau, eu doctor. Asta, precis nu. Nu știam ce vreau să devin. Asta e clar. Dar îmi plăcea, îmi doream să fiu, să am bani, să am libertatea de a cumpăra orice și... Mai plecam de la școală și mă plimbam pe calea Victoriei, mă uitam așa la magazine și îmi închipeam cum ar fi să fiu. Iar când am ajuns în Germania, am auzit un citat, l-am citit de fapt, pe care l-am pus și pe YouTube-ul meu. Alegeți un job pe care să-l iubești și nu va trebui să muncești nicio zi din viața ta. Și m au pus pe gânduri.
0: Astea le citit în Germania?
1: Da, la școală. Mai citeau așa de la Confucius, de la nu știu ce filozofi și bine, școala în Germania era cu totul altfel decât în România, deci acolo am trăit nu știu, ceva ce vedeam în filme prin 1967
0: E ceva foarte important, până la 14 ani ai făcut școala în România da. după care ai continuat liceul în Germania în...
1: da, bine, am stat, cred că jumătate de an în an, până m-au chemat la școală uh, am avut norocul că că mi-o primise viză pentru că el lucra și era angajat și avea viză de muncă, pe timpul ăla era foarte greu să obții o viză în Germania el obținu-se viză de 4 ani și din 4 în 4 ani trebuia să o și totdeauna am primit și noi ca familie și m-au chemat la școală. Băi, hai, trebuie să faci școală, să înveți germana și am, am, făcut, am refăcut clasa noa, fiind o clasă, cum zic ei, felă clasă unde să înveți germana și să vadă dacă ești capabil să intri într-o clasă de nemți, într-o clasă normală. Așa că am învățat foarte repede. Nu mi era rușine să vorbesc mai mult frate și el era mai, mult, mai rușine și, e, na, dacă vorbești și vorbești prost, cineva te corectează. Asta cerem, băi, corectează mă dacă greșesc. Și am învățat foarte repede germană.
0: Care era diferența între sistemul educațional din România și sistemul educațional din Germania?
1: Mult mai dezvoltat. Poate cu 10-15 ani mai dezvoltați.
0: În ce consta, în ce sens, nu știu, același lucru? Păi,
1: da, în primul rând, școlile cum arătau, tot sistemul școlar era totul altfel. Trebuie să zic că în școala în care am fost, era o școală generală, haupșule. Nu era gimnaziu sau eu știu altceva. Dar era, matematică era foarte ușoară la, În clasa 10-a ce învățasem noi în clasa 6-a. Era ok, dar ce îmi că sportul era altfel. Făceam un not, aveam, era sala de not, aveam ore de gătit, bucătării, nu știu ce, istorie sau alte chestii. Învățam în pivnița școlii, ca să zic așa. Era un cinematograf. Și când învățam istorie, mergeam în cinematograf, puneau filmul pe verete și pe un. Bimă și noi trebuia să scriem un referat din ce vedeam. Nu trebuia să citim cărți, să luăm acasă cu noi. Era mult mai simplu.
0: Vreau să spun că aveai nevoie de bani, aveai Da, 14-15 ani. Da. Cum ai făcut primitei bani în Germania?
1: Odată ce am ajuns și eu la școală printre oameni, normal că vedeam în jurul meu că un coleg sau altul avea mai mulți bani, putea să-și permită, în pauza școlii aveam pauză de 30-45 de minute. Și în pauză era un cășchi chiar în școală și toți mergeau la cășchi, îți mai luat ceva de mâncat, nu știu ce și eu nu prea aveam mulți bani de la Technic, deși Technic câștiga ca foarte mulți bani, că lucra uh, cum să zic, uh, deja pe timpul comunismului, șeful firmei respective a vrut să-l ia pe în neapărat, să-l angajeze, dar nu mergea pe timpul ăla, că el era angajat cu statului român. E, când a ajuns să și a băi, vezi că acum poți să lucrezi, când tine a primit o casă, chiar lângă firmă, foarte ok, acolo am și locuit, uh, lucra din atea, până seara, și cum ia foarte mulți bani, dar când ziceam, tăi că mi-e, păi, și mie niște bani să am și la școală, cu uite, vreau să-mi îmbrac și un tricou mai mișto, pe timpul era Levis la modă, și eu știu ce tenis, mai și mici erași. că băi a zicea, ziceam, păi, la muncă nu Așa e Și îi mulțumesc, Dumnezeu, că nu mai este pentru noi, dar pe mine m-a ajutat chestia asta foarte mult, pentru că am început să mă gândesc, băi, te-ai să îmi sunt bani, Căi, nu bani, cei, nu-ți bani de Aveam eu acolo două, trei moți la mine, oricum Rămâneam arest, că mă să fac cumpărăturile pentru acasă și mai rămâneam arest M-am gândit, pentru că eu în România, în ultimii ani, așa, 86, 87, 88 După școală, toți ne întreabă în fața locului, jucam liniuța, gropița Nu știu dacă știi jocul Jocul de în să zicem așa Deci trebuie să nimerești cu banul cât mai aproape ră- de, ră- o o de-, de-, de o sau de-, de o, monedă, de- de- o monedă, cât mai aproape și am adunat eu pe toți ăștia mai străini, italieni, iugoslavi, ce erau acolo din școală și hai bă, să jucăm pe bani, uite cine ajunge, ia același bani cu tare. Și eu știind deja jocul și eram foarte îndemnat, câștigam mereu și nu am luat banii. Și făceam așa pe zi, vreo 15-20 de mărci, banii mei, mulțeam și frumos băieri, nu, am de la și eram și prin, prin rândul celorlalți, ca să zic așa. Dar s-a întâmplat ca profesorul din clasa noastră să ne zică că vom avea o tabără cu clasa în Olanda și m-am dus la și am zis băi, uite, vreau să să merg în tabără cu clasa e costa 700-800 de morci oh, Mă, am când ce ai făcut vin din România în Germania și te crezi mare neînțeles mai mergi și în tabără, dar flor nu vrei zic băi tată. Am mă tată, că vreau și eu să mergi că nu mă, nu, nu du-te și muncește și fă singur bani pentru tare. Și uh, câte mai erau patru luni până să înceapă excursia asta, am zis profesorului, băi, vin, vin, tata îți dă banii peste o lună, două, că n-are acum, știi? Și după școală, la ora 12.01, când terminam, uh, având în vedere că tata, casa noastră era în zona industrială, deci erau numai firme pe acolo, o luam așa din cap cu coadă și întrebam pe la firme dacă pot să lucrez și eu, să fac ceva pe bani, să lucrez, să mătur, să ce puteam eu. Câți ani să. Aveam deja 16 ani. 16 ani aveam. Și am găsit joburi, adică terminam școala, să zicem la ora 1 și ceva, ajungeam la o firmă de motociclete, polișeam motociclete, le, le curățam 2-3 ore, luam 8-10 mărși pe ora, după aceea plecam la o firmă de-asta de printing, printau e acolo, nu știu ce și eu adunam maculatura, cartoane, hârtii și nu știu ce și mai luam și acolo vreo 10 mărți și după aia pe la o să de astea de florul, dam florile, era un bătân și o bătunică. și făceam 40 de măși pe zi, câteodată 50 de măși pe zi și uite așa mi-am sâns banii pentru tabără ca să, să mă distrez, să mă și îmbrac bine, că toți se îmbrăcau ah, ce tricol țelat, cu ce și a fost
0: foarte ok. Și a ajuns în tabără din Olanda? Am, am ajuns fost? în tabără din
1: Olanda, a vrut profesorul să mă dea de două ori afară să mă trimit acasă că am văzut numai nebunii. Uh, deja de atunci începuse așa la mine să începem să devin mai nebunatic, să zic așa, pentru că fetele aveau un bungaloc și băieții un și cine a fost cu ideea să meargă la fete seara, eu, haideți să mergem să vedem ce facem cu astea, că... Tu asta ai să în Poate că da, cine știe ce a fost. Ce da. ai
0: făcut ulterior?
1: Păi am început să prind gustul banilor și mi-a plăcut. Și uh, Deja, cum am că în București, plecând la școală, mergeam pe calea Victoriei, în Germania, pe școală, plecam cu trenul în Düsseldorf, acolo e o stradă, Königsalee, aleia regilor, foarte tare, deci numai magazine scumpe, Chanel și așa mai parte, și mă plimbam pe acolo și visam așa, eram visător că o să fiu și eu cândva pe aici, o să am bani, Uite, mă uitam la un... O... îmbogăteam cu o tipă cum intrau și au din magazin, pungi mama și o să fiu așa și mă dea, bă, ce să fac, să fac bani mulți, să... Nici mă gândeam că o să devin actorul de filmet sau că trebuie în industria asta. Dar ă, am muncit, am muncit foarte greu, după ce am terminat școala am muncit ă, la, nu știu cum se zice la noi, bulciurile astea, chirmes, se zice acolo. Deci începea mai și se termina în septembrie, octombrie și am găsit acolo un job, tot așa cum mergeam prin zona industrială, era o hală mare, erau niște cum să zic, niște mașini da astea cu fast food și mă băi, e de champignons și așa mai parte, și îmi ai ceva de muncă pentru mine? Că vreau să muncesc. Și tipul ce că, băi, ai mai vândut vreodată ca Zic, și Da, cum să nu, am mai vândut. Nu știam cum să fac și n-am mai făcut de aminsit așa. Păi, hai, uite, pot să stai aici? Și zic, da, hai, ia asta mână și începe să spelegi. Și am început să lucrez. Și cred că după o săptămână am plecat într-o caravană. Era mai... ne-am întors în septembrie acasă. Și am învățat să fac cartofuri și am învățat să fac champignons, am învățat, am învățat. Dar nu asta e chestia că, haide, muncim, muncim cu toții. Muncim ori ca roboții, ori muncim cu un sens și aici vreau să ajung. Dacă ești creativ, dacă ești și inventiv, poți câștiga mai mulți bani decât ai câștiga dacă muncești ca un robot. De aici pleacă tot și sunt mândri de mine pentru că uh, ce am făcut. Uh, Spun o chestie scurtă. Uh, șefa m-a trimis, lângă uh, mașina cea mare unde vindeau ei pește, uh, cui, fus, și așa mai departe. mai aveau un salon mic unde aveau o tavă imensă și vindeau champignons, uh, ciuperci. Și m-a voi oi, Titus, uh, vrei să te bași? că ne vânzătoare de aici? Mă bag. Juminața, la ora 7 ne scuram, eu dormeam acolo scuram, tăiam ceapă, tăiam fabricat tot ce trebuia să punem cu tare. Și i-am dădea 10 lei de șampions. Și îmi zice, băi, fii atent, deci în aceasta zece lăs trebuie să iasă, eu știu, 200 de potii sau 500 știi? Atâta trebuie să iasă. Oamenii mă mai fură pe aici, clar, am văzut și cu ochii mei că mai băgau. Ca să nu mă fus să nu știu ce, ce iese peste e banul tău, plus 10 moși și pe oră care te primești. Și, primeam, și lucram 12-13 ore pe zi, deoarece până seară. Și m-am uitat așa bine, am făcut niște champignons, am mândut, am studiat terenul și putere, am mai adăugat niște porumb ca să arate mai bine cu galben așa și când am văzut erau niște, deci erau niște farfuriare, până aici champignons, sosu ai sosul și o felie de tost peste și de dai la om. Și eu la un, la un moment dat am făcut altfel, am luat farfurie, am pus o felie de tost pe jumate și am pus și altă jumate cu champignons și așa câștigam eu jumate din, din porție pentru mine și de la oameni. Și oamenii luau și puteau și nu deciau nimic. 2, 3, 10, 20, 100 de poții. Deci la sfârșit rămâneau foarte deci. Vindeam nu dublu, dar mai puțin decât dublu din porții, rămâneau banii ca plan și m Și am zis, mai rămâne valabil ce ai zis cu astea 200 sau 500 de poții. Da, păi trebuie să stai în casă, e ca dată. Nu pot să mă fur pe mine. Bine, ok, dacă am o casă cu eu știu, 600 de euro mai mult, de morci mai mult, sunt banii mei. Da, mă, sunt mai te, dar n-are cum. Păi hai să numărăm. Și a numărat. Și întrebări au rămas. Dar mi-a zis Stipace că, bă, deci stai, când îți faci afacerea ta proprie în afacerea mea, că eu plătesc aici tot ce trebuie și locul și tot. Uh, uite, zau 500 de moci pe ziua de azi cu totul și asta-i tot. Și a fost ok, adică 500 de mărți față de 120 de moci. Cât să ne vei? 17 ani și ceva.
0: Și și deci ai muncit de când ai mers în Germania? ai muncit într-un Da, da, da în continuu. Bine, După aceea, cum, cum ai evoluat? La un moment dat, mă m-o așa cu tai, că nu mai ne
1: înțelegeam mai bine, ba ne înțelegeam, ba ne înțelegeam, dar uh, el îmi zicea, bă, muncești, sunt mândurile de tine, că muncești, chiar plângea atât de fericire și tot în privea fel, să zic că nu mai munci, că mi-e milă de tine, lasă, rămâi acasă, că îți dai eu 50 de munci pe săptămână și o să fii ok, știi? Și îl deam o a mă, tata, că nu 50 de mărți ai tăi, nu, las-mă să muncesc, Da, tot am învățat să muncesc, vreau să muncesc, să mă realizez și Și la un moment dat, la 19 ani, am plecat de acasă, pur și simplu. Mi-am închiriat un apartament, mi-am cumpărat mobilul, tot ce trebuie, aveam deja carnet, mi-am cumpărat o mașinuță, pe timpul era un o Sport, așa, și am plecat de acasă, pur și simplu, și mi-am făcut viața mea.
0: Și Cum ai, a fost care mai fost bine, prima Tangențe cu industria pornografică și cum ai ajuns să, să intri în această industrie?
1: Consumam foarte mult filme pentru adulți. Eram curios, îmi plăcea. Fratele mi avea 18 ani și la 18 ani avea voie să intri într-o videotecă și să-ți închiriezi un film pentru adulți, un film porno. Mergeam cu la mi la videotecă, așteptam afară, el intra, lua 5-6 casete și mergeam acasă și nu uitam, știi? Era pentru noi un vis, mă uitam la ceva ca la nu știu ce și... Uh, la un dat am citit pe o casetă în spate adresa studioului în Hanovra, studio mare, dacă vreți să, vă, să veniți la un casting, sunați aici. Și am, uh, am notat eu numără de telefon și uh, la un dat am sunat acolo și zic băi, uite, sunt Titus, vreau și să vin la casting. Păi, hai, vine, nu știu ce, ai peste 18 ani? Da, eu aveam 17 ani. Da, am, vin și ce se întâmplă acolo? Păi vin acasă, lucrez cu o fată, dacă ești ok, mergi mai departe, dacă nu, merge acasă, știi? Și gata, am pus pe tren, am plecat la și 17 ani și am ajuns în studio acolo, deci vreau să zic că era, era peste, adică nu puteam să-mi închipui că există așa ceva, deci erau 3-4 etaje de studio, un etaj numai cu dormitoare, unde dorm actorii și ce invitați, studiouri, foto, studio și așa mai departe Și uh, mă emoționasem așa, dar, uh, pare ce altă, mi se părea super interesant, că adică ce vedeam în filmele alea, nu realizam că se întâmplă chiar acolo și ce, ce vedusem în filmul ăla, chiar... De cunoscuseam studioul, și. în fine, a venit camera, la mine și zice băi, deci tu ești tu să-mi dai și pașaportul sau ceva, să facem o poză, uite, tipa hai intră acum, că trebuie să se intrică. Sau un băiat, hai intră tu cu ea și vezi ce faci. <laughs> m gata, m-am dus la duș, m-am dus să o cunosc pe tip, o, eu sunt tipul, el, lucrăm, nu știu ce, nu știu cum. Și când am intrat în set, era deja jumătate de zbăcată, mă uitat la ea ca la felul 17 și vine să hai, ia, după așa pot să facem poze”. Și, și zic, bă, hai că după aia, hai măcar să începem și noi, să vedem dacă merge, că și eu vreau să văd dacă merge, că nu știam dacă să meargă. Și nu, nu, noi a foarte mult să după așa pot să facem poze. și zic, bine, hai că mă duc să-l aduc, bine, vine stă aici, m-am dus să iau pe tipă, să o pup într-un fel, zic, hai că după aia, după aia, după aia, după aia și m-am dus, mi-am luat haine și, de sincer, până, cred că în două luni am uitat complet ce am făcut acolo, că mi s-a părut și puțin penibil și p- am vrut să uit, am zis, bă, nu pentru mine, asta a fost ok,
0: știi? Incredibil, deci ai vrut să te lași dinainte să începi? Înainte să încep, da, pentru că m-am ufticat, nu știu ce a fost. Deci tu, practic, la un moment dat ai renunțat, ai spus, domnule, e gata, să anulează intenția mea, să anulează dorința mea, visul meu. Și totuși ai revenit. Cum ai avut puterea asta?
1: pe păi am revenit, pentru că mi-am dorit o mașină. În deci, cauza unui vis? Da, da, din cauza unui vis, să știi. Bine, și citatul ăla m-a tot determinat așa să mă gândesc, boi. hai să încerc mai multe joburi să văd dacă e un job care îmi place. Și m-am angajat ca cazul grav. S-a ca mașina, care aveam și rău că aveam. Și aveam o mașină de firmă. Și ajungeam mereu la muncă cu 5 sau 10 minute mai târziu. Și nemții, șeful meu zicea, băi, deci tu trebuie să fii punctual. Dacă nu vii punctual la muncă, eu strag din bani sau te dau afară Și dacă, și pe timpul ăla, dosel mașina firmei. Deci mergeam cu mașina firmei vreo 12-13 km. Dacă vii cu 5 minute mai târziu, îți dau mașina și vii cu bicicleta. Pe nu mă interesează, dacă vrei să muncești, dacă nu vrei să muncești, să rămâi acasă. Și nu puteam să-mi primi, că aveam o chirie și eram foarte strict să prezesc chiria, să fie tot ok. Câștigam vreo 2500 de mărși pe lună, dar lucram și la weekend, deci lucram destul de mult și în fine am ajuns târziu. Mi-a luat mașina într și mi-a dat o bicicletă. Și zice, uite, mești cu ea acasă și dacă mâine vii la muncă, voi aprecia chestia să dar o lună cu bicicleta merge. Și zic, bine mă, hai, dă bicicleta și mă și am zis 12 km și mergeam așa în fiecare zi și prindeam zile cu ploaie și mergeam în ploaie, dar mă la muncă. să a apreciat, dar nu dădea mașina aia înapoi, bine, era un pasat, ceva, era ok. Și cum mergeam așa spre casă și spre muncă, treceam până o reprezentanță de la Toyota și era pe un podest, un Toyota Celica. și mașina aia cu botul ascuțit, și cu farele, care se zică. Și într-o zi am zis, să-i să-mi care e treaba cu mașina asta, cât costă, pot să o am, nu pot să o am.
0: Fă cu bicicleta? Da.
1: Am parcăt bicicleta, m-am alțit înăuntru și... Uh, cineva a venit și mi-a zis, uh, bine eram un haine de deci zgrav, știi cum arată, ba, murdar tot, de var. Uh, da, ce doriți, nu știu vreau și eu să știu cât costă mașina Aveți un job, lucrați? Da. Angajat? Da. Hai, veniți încoace. Bun. Mi-a arătat mașina, am intrat în ea puțin, mi-a plăcut și m-a întrebat câți bani câștig pe luna, 2015, și că bine, te rezolvăm, ea, du-te, ea, acte, cu tare lucrăm, noi lucrăm cu Citibank, facem noi un credit și întors sub mână, mașina. Și s-a întâmplat chestia asta. Să la mașina. Am primit mașina. Deci, pe să am intrat în mașina, am semnat mii și mii de acte cu banca cu totul, dar nu știam ce mă așteaptă, adică am întrebat care era, rata, dar nu mă interesează și am ascultat că muncesc mai mult, muncesc după muncă, văd de ce fac, bani fac, nu condensam mașina asta, și Și am primit mașina, rata mașinii nu era așa de, de mare, erau 500 de mari și pe lună, nu era foarte mult, dar ce era scump era asigurarea, pentru că la nemții, dacă ai carnetul făcut recent, pentru început plăteai 260% asigurarea uh-huh. și dacă de-a lungul anilor nu aveai accident, scadea asigurarea și era ieftină după aceea. A în început era cam, nu știu, cam vreo 2.000 pe an sau ceva de genul ăsta. Mai știu. Și din cauza asta nu numai mai ajungeau bani să plătești plătesc chiria și tot. Adică plăteam chiria, mașina, ceva de mâncare și cam asta o să știm. Și nici nu puteam să lucrez pe lângă pentru că jobul ăsta, de-o de mine asta de la 8 până pf, după ora 5-6 eram mai puizat. Bun, și într-o zi am luat eu așa să mă relaxez și în pornă, să bag așa, să mă uit. Și mi-a venit iarăși și mi s-a prins becul. <laughs> și am zis, bă, ia stai, mă, nene.
0: Ți-ai dus aminte de ce vechi? Da,
1: ok, pot să jobosă, ăsta, dar mai întâi să-l ai. Să <laughs> ai job ăsta, că... Ce, înseamnă, ce era pornografie pe timpul ăla? Deci pornografia era ceva senzațional. Era foarte greu să intre în industria asta, pentru că nu existau tot fel de pastile cum sunt acum. Uh, trebuia să ai curaj, să fii potenț, să fii nu știu ce, nu știu cum, încă nu descoperisem ce trebuia să fi. După care trebuia să ajung acolo, să, să încerc și eu. După aceea mi-a dat seama că chiar nu e așa de ușor. Dar uh, am citit într-un ziar că se face casting. Pe timpul ăla era internet, eu știu să vezi, să... Și hai că mă scris și la casting, am sunat. Bine, uite, facem o scenă cu mai mulți bărbați și o femeie, toți pe ea, dacă îți merge bine, dacă îți merge tot bine, nu contează să dăm bani de benzină este te caia acasă, știi? Și am zis, bine, hai să, hai să, hai că vin și eu. Uite, mă cheamă cu tare, bă, și am plecat acolo. Și am ajuns... M- era o tipă, sindicat era o chema, o tipă așa mai milf, mai la 35 de ani și tipa era Stalete, în germania, și noi trebuia să lucrăm cu ea. ea era mai mulți băieți, stăteam într-o cameră, toți vorbeau, mă, să vezi, să nu vezi și eram emoționat, parcă simt mai acum emoțiile. Și mă gândeam, să mă, mă, să-mi fac dacă aș putea să fac cu asta ceva, ar fi ceva, măcar să fac ceva, să plec acasă, să că am putut să o fac și gada. Ba nu m-a mai, nu mă m-a mai auzi. <gântu-s1> <gântu-s> și cum eram așa emoționat, și cu tare mă duc în bucătărie să întreb dacă pot să beau așa un pahar de vin, ceva, știi, să mai scap de emoții. Și era ea acolo, sindicarea Și ce faci, mă? Bine, uite, vreau și eu să te întreb dacă ai un pahar de vin sau ceva să beau, să... sunt emoționat, știi? Știi, tu ești taletă și eu sunt. Bine, ea, milfana, eu eram puși de 19 ani. Slăbănogă, așa, și mă uit la ea. Că la... Păi, tu o să lucrasc cu mine după aia, nu? Zic, da, 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 dar vorbea tip așa de relaxant. Și... <gântuia> terorizat! Da, cu tine să lucrezi și aveam un halat așa și puțin dezbarcat și mă uitam la ea. Pun aia că pe fap și am băut împreună un pahar de vin și am fost destul de simpatic. Bine, eram toți, ziceau, simpatic cu român și după aceea. Și m-am petrecut bine cu ea și când am început scena. Parcă m-a ajutat ea într-un fel, știi, adică... Prima ta scenă. Prima mea scenă. Toți eram acolo, hai, toți, 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 un, doi, trei, 5, cinci, cât eram, hai, cu ea și... Se întâmpla acolo toată treaba asta. Uh, Soțul ei filma. Uh, Mario Beștet, Era un mare producător și ea era soția lui, staleta de mei, firmei respective. Și cum erau toți acolo, eu m-am retras într-o parte, m-am făcut potent așa, uitându-mă la ea și m-am văzut, hai, nu un caz a avut ea grijă de mine, să merge bine. Cred că nu mai mult de 5 minute ne-am făcut treaba acolo, cât producătorul filma tot, toate cadrele și așa mai departe. Și după 5 minute am ieșit așa puțin că o intrat și obositem oricum. Nici nu realizam ce fac acolo. Și și după aceea am fost toți chemați pentru finală, adică cam shot. Și am terminat, am terminat cu mine. Deci s-a terminat totul așa de repede. E, nici nu realizasem că s-a terminat. Deci, ai
0: fost extrem de emoționat, practic, prima dată. Da, da, că total. Sunt că... emoționat, dar
1: după aceea, când am intrat acolo și era totul încăzit, mm-hmm. totul așa, am uitat absolut tot. și mm-hmm. deci, era, era ok. Deci,
0: toată lumea și imaginează, când vorbește despre Titu stil, că, adică, bă, acelea întotdeauna au fost uh, la același nivel. Adică nu-și de seama că Există o evoluție inclusiv aici, în, în zona asta, care e mult mai sensibilă decât altele.
1: Absolut. Toți suntem oameni și toți suntem potenți. Cu iubita, cu soția, cu tot. Acasă, în dormitor. Dar când stai în fața camerelor și stăți oameni în jurul tău, te pierzi, te pierzi total. Te inhibi. E, e greu, știi? Dar dacă ai ceva să de... Dacă ești mai dezinhibat, să zic, și... Nu ai rușine în fața camerei și cum eram eu, eram foarte haios, eram foarte deschis, râdeam, înțelegi, atunci e ok, zic eu.
0: Deci prima dată a fost cel mai greu, după care, încet, încet, ce s-a întâmplat? Nu știu, a mai fost greu,
1: A fost greu când am ajuns, când am stat așa cu ceilalți băieți, mai mult mult emoționau aia, că vorbeau speriați, parcă erau speriați de dar când am intrat în discuție cu tipul ăsta, parcă totul a fost ok, m-am încăzit, era bine, știi? Clar a fost greu, că nu știam nimic, deci clar și vreau să zic că mulți care vor să fie actori îmi scriu pe Facebook sau pe Instagram că vor să fie actori și că pot și că sunt potenți, dar unora răspund, altora din păcate nu pot să-i răspund, că nu sunt foarte mulți, le spun că nu e chiar așa cum zic ei. O să fac pe canalul meu de YouTube un... să fac și un uh, fel de seminar așa, uh-huh. cum să fie actor și trebuie să ai ca să fii actor, ca să explic exact de ce, ce ar, ar fi
0: extraordinar de important pentru că este o prejudecată la nivelul societății. Și vreau să te întreb ceva. Când tu făceai uh, filme porno în Germania, da. la începutul anilor 90, presupun, nu?
1: A, așa. 95-96. În 95,
0: 96. 90, 95 ai început? Uh,
1: da, cred că era sfârșitul anului 95.
0: În 1995, ok. Uh, care era situația în România, se făceau filmi porno în România? Că, no. Ok, românii pricângeau după filme porno uh, în acea perioadă, dar nu recunoșteau. Și uh, da. care era situația în România? Care era părerea generală despre <coughs> fenomen?
1: Păi, o casetă porno, și pe timpul luceau Era aur. Deci, dacă aveau unul o casetă porno, pricau din toate blocurile. Toți zeciinii săi de Deci era, era aur, înțelegi? Uh, nu se făcea pornografie. N-am auzit să se facă filme porno, pe timpul
0: da, o De ce crezi că în Germania exista o asemenea deschidere pe când în România exista o reținere generalizată? și Era un subiect tabu și încă este un subiect tabu.
1: în Germania ei sunt mult mai deschiși în altfel de mentalitate. La noi era și încă mai este mentalitatea aia comunistă și prejudecățile și așa cum zici. Uh, prima este că toți se ascund păr că toți se uită la un film porno. Dar dacă întreabă cineva, un prieten sau, eu știu, un coleg, nu, frate, nu, nu dar nu e corect. Spune, frate, nu-i nicio rușine să spui că te se la un film porno. Asta fac toți și până la urmă sex face oricine. Cine face sex e prost. Sau cine se uită la un film porno e prost. Înțelegi? Știu, de ce nu ridere? recunoști că toată lumea, toată lumea se uite? Păi nu știu de ce nu recunoaște. În Germania e chiar super ok, super easy. Uite, acum, am trecut am avut o în, în Germania și am ales să fim sub un pod, într-un parc. Și uh, a venit poliția la un moment dat. Deci, o l-a trecut cu un câine și s-a simțit deranjată și bine, ne opream când trecea lumea, clar. a venit poliția, a venit poliția și oamenii au venit. O cine-i cine se ocupă? am vorbit eu cu ei și am zis, băi, am filmat, am oprit o și că, băi, chestia asta trebuie să anunți la o anunță sau la, la primărie și atunci o să avem e grijă să închidem ca să poți să faci treaba, știi, dar trebuie anunțat, nu poți să vii așa pur și simplu să faci un film porno și... Au zis, ok, rămâne mai ca să termin, cât mai trebuie, 5 minute îți mai dăm, dar după aceea te O să stat acolo 5 minute, am filmat, am terminat și am plecat.
0: Incredibil, azi, deci... Okay. La dacă, dacă, dacă s-a întâmplat scena asta la noi, ce se
1: a Bine, polițiștii sunt ok, sunt de treabă. Ce? Sunt mai, de... mai deschiși la minte. Dar, dacă dai și de unul ăsta cu prejudecăți și mai comuniste așa, te rupem în două și cu legea te pune în cap, adică nu, nu e ok.
0: Știu că ai luat... Uh... Cel mai mari premii din industrie, dacă poți ne povesti. Da.
1: după filmarea asta, prima filmare, am m-a mai chemat uh, provocatorul la una, altă filmare. Cu timpul cunoști alte fete, azi băieți, ei vorbesc uh, în momentul în care funcționezi, ești chemat pentru că, vă timpul la. Deci, în să fim când eram și eu deja mai dezvoltat în industrie, eram opt actori, cei mai buni din Germania. Și noi, ăștia opt lucram peste tot. Și mai erau unii vac în ca, vacă în Așa adică mai că se clătinau, ba, mergeau, cine, ba nu mergea. Dar ăștia care mergeau mereu și care funcționau, eram noi opt. Și... Așa... Ce treceau anii, deveneam cât mai cunoscut, lucram cât mai mult. Și o să-ți povestesc cum am învățat eu să fiu actor cu adevărat, pentru că e foarte important și n-am povestit nimănui până acum. Cam jumătate an, sau ce de un an după ce am început, m-a chemat un producător Ulii Goltan, la o producție mare în Mallorca. Se făcea o producție mare, cea mai mare producție în Europa. Erau vreo 50 de actori și actrițe, trei săptămâni. Mi-a zis, băi, Tidus, uite, îmi place tine, dar vin actor, precum Rocco Sfeli nu era, pentru că deja pe timpul era în America. Era un actor foarte mare, Nacho Vidal și eu știu cine mai era acolo. Uh, îți dau 40 scene în 3 săptămâni, dacă vrei să vii, te iau cu plăcere. dacă nu, asta este, știi? Și nu se, nu se renta pentru mine, să stau trei săptămâni acolo, bine, el plătea hotel, drum, absolut totul, dar 40 scene în 3 săptămâni, pierdeam timp și bani. Și m-am gândit eu așa, deși mă cunoșteau actorii și m-am gândit, se întreb asta, poți să lucrez ca asistent? Și actorii, probabil că au zis iau, uite și auzi și poți actor, da, care capul pe acolo, știi? Nu au avut nicio rușine, pentru că atunci când câștigi bani și când muncești cinstit, nu trebuie să fie rușine. Așa am, am crescut totdeauna și așa susțin ideea asta, știi? Și mi-a dat omul jobul ăsta, mi-a zis, păi, uite, câștigi, o să 50 de moș pe fi, da? 21 de filete. Erau mai mulți bani de câștiga pentru cele patru scene. Și m foarte mult pentru că atâta timp cât am fost în spatele camerei, țineam acolo un reflector când se făcea scena, că eram și cam lumini, tot ce trebuia, și stăteam în uh, vilă cu cameramanii și ei vorbeau și spuneau, bă, uite că ăla nu știe să deschidă părți da-sa de tehnicești. Celălalt un cameraman care pe timpul pula scena, acta mai camera de 10-12 kg așa foarte mult ca băiatul sau poate să facă pozițiile într-un anumit fel ca să pătundă lumina și să aibă el rază. Și tot așa, vedeam fiecare actor dintre toți ăștia profesionistii, vedeam cum lucrează fiecare stil lui și aveam un înțeles și ajungeam în viluță frumosara și făceam notițe, văceam notițe, cum trebuie să fie, cum face doggy, ce înseamnă în poziția aia, cum se zice poziția aia. Plus că am, învățat, am început să învăț și engleză cu ocazia asta. Se vorbea foarte mult în engleză. Și eu zic că m-a ajutat foarte mult producția asta.
0: Mi se pare fabulos faptul că tu susției că ai învățat foarte multe despre industrie. Da. Ne fiind în arena, ci fiind în spatele da, da. camerei. Probabil
1: dacă eram în arena, poate că nu am așa de parte. Dar uite că am fost 3 săptămâni și am văzut, cred că, nu știu, că erau 5 echipe. Se filmau 10 scene pe zi. Câteodată 15, dacă fiecare avea câtei 30 scene. Și... Am văzut așa de mult, de multe personaje cunoscute, nu mai știu cum îi cheamă. Mi se pare că și Ron Jeremy a fost la producția aia. Și am învățat, am văzut exact ce înseamnă, cum e tehnica asta. Eu aveam tehnica mea, lucream Credinte. într-un fel să meargă, dar am văzut că se poate și altfel. Și după aceea a venit un alt producător, Kai Rayman, și. Am mai filmat și la o săptămână și mai nu știu, să rămâi, uite că dacă tot ești aici, cu tare și am lucrat pentru el șapte zile, o scenă pe zi. Deci aveam banii din partea asta, de actor și pentru asistent și asta șapte zile câte am lucrat pentru el, am aplicat așa tehnicile altora.
0: Ceea ce vedeai din spatele camerei? spate din spatele camerei.
1: Și am aplicat exact la că le-am făcut eu pe carnetel, cum e bine să fii, cum, cum cum. Și trebuie să zic că am lucrat foarte bine, deci tipul ăsta care în după aceea mereu mă Și ce era că el lucra prin Gran Canaria, prima lor ca prin Ibiza, deci aveam un job frumos, călătorii, fete frumoase, tot ce trebuia. Deci de atunci am început să...
0: Ce visai atunci? Care era visul vieții tale în 1996, de exemplu?
1: Visam să mă ridic. Orice am făcut în viața mea, am făcut cu succes, pentru că eu sunt un om de extrem în tot ceea ce fac. Dacă fac bine, fac extrem de bine. Dacă fac rău, Fac excelent dacă demontez eu știu ce, să repar ori stric de toți și arunc pe geam, ori cu el de pământ, ori, fac, ori
0: repar. Aveai pe cineva pe care la și spuneai, vreau să ajung ca... Sincer,
1: m-am întâlnit în 97, 97 cred că a fost, cu Rocco Sifreddy. Și, și anume, o actriță era star la o firmă mare, Multimedia Vlag. Și ne-am ne m-am și aproape undeva era, și m-a întrebat dacă pot să duc uh, cu mașina în Paris, că e o expoziție și să fiu și eu că acolo. Și zic, hai, hai să mergem acolo împreună. Știi? Și m-am ajuns și pentru prima oară în viață în Paris. Mi-a plăcut foarte mult. Și când am ajuns la expoziție pe Șanse în Lido sau Lido era pe Șanse pregăteau. De premiilor făceau repetiții și așa mai departe, și era și Rocos și de acolo și ea se cunoștea cu el foarte bine. Și am zis, bă, fă și mie cunoștință cu el, că băiatul era deja cunoscut pe potimba Și am dat mâna cu el și el foarte prietenos, foarte ok. Tu cine ești? Tu, da, uite, îmi pare bine că te cunosc. Și zice, ești actor și că da. Și că okay, o capă, cum zice, că, gata, vei fi și tu un actor puternic, da? Ai pus una pe mine, o să fii tu. <gântu-i> zic, așa a da, zis? Da, da, da. <gână> da, da. E, e superă treabă omului. noi suntem prieteni acum, foarte bun prieteni, dar uh, cred că mi-a dus da. noroc, nu știu. Și am zis, băi, uite, așa aș vrea să fiu ca el.
0: L-ai luat de Bine, model pe el, el rău, cu Cossi Freddy.
1: Puțin așa felul lui, cum era mm. el, cum avea el așa o alură și... ce a făcut pe el, el atât de,
0: nu știu, atât de cunoscut, atât de uh. apreciat în industria?
1: Păi mi-a păstit chiar el personal. Uh, el nu era un om foarte... Niciun dintre noi n-am fost foarte potențial. Adică, nu mi-a să-mi că mergeam în set și eram toți așa și rupeam pereții și toți ce găseam. Cum, nu, că eu așa că Fiecare... acum? Nu, nu, asta după, după 2000 când a apărut pasile, toți erau cei mai mici, erau și din gaurile de șabolan și toți ziceau că sunt actori de mijloc timp. Nu asta contează, să fii actor. Să fii actor trebuie să-ți o imagine. Cum te prezint, cum te dai. Fiecare. Omul în parte, avea o imagine așa, era și chemat la, pentru diverse uh, roluri în filme. Și Rocco și-a, și-a creat o imagine foarte ok, el italian, blond, avea așa o alură, vorbeai cu el, simțeai ceva și... Pe timpul ăla, Europa era Europa și America era America, era ca două teritorii separate complet, deci nu aveai cum să ajungi în America ca actor european, pentru că iată de afară. Deci ei și, uh, apărau teritoriul și singurul care a bucurat să ajungă acolo a fost locul. A luat avionul, s-a dus în America pentru că uh, era un producător, uh, John Stagliano cunoscut, foarte cunoscut el a fost uh, regele uh, nu știu a fost zic The anal King of Porn înțelege el uh, după aceea a primit HIV uh, s-a infectat cu HIV dar mai treci și acum și e tot unul dintre cei mai mari uh, Stagreano și a fost la el acolo și era singurul care a susținut, fiind italian ca și Rocco. Și Stagreano a ajuns să ajungă și el pe platourile de filmări. Clar, America era altă lume decât în Europa. Și când s-a întors din America, toți zici că l-aplaudau așa, știi? L-a figurat, dar a ajuns înapoi cu nume. Rau Cosi frate, ăsta a fost în America. Uite-l pe Copelzi cu tare cu Și în momentul a el s-a gândit, bine, eu nu mai fac filme pentru altcineva, eu fac filmele mele și-a branduit numele, a intrat în distribuție, a discutat cu distribuția și toți au cumpărat filmele lui filmate de el. Deci toți parem că așa sunt acolo. A făcut primele filme, un film pe timpul ăla că mult mai mult decât Crosanjele azi. A făcut filmul Tarzan, de exemplu de-a cunoscut-o pe actuala lui sosiești, știi? de copii împreună și... și, ok, și așa s-a ridicat. Și cu distribuția asta, el a câștigat banii, ce mari, deci așa a câștigat
0: poate, mai dacă... Care, care-i secretul din spatele unui actor uh, de succes în industria porno? Adică... Ok, bun, trebuie să fii să faci sport foarte mult. mi ai spus că sunt două perioade, una, perioada până în anul 2000 când au apărut pastilele care te ajută, da. și perioada înainte de anii 2000 când trebuia să fii, nu știu, probabil mai cum, mai vegan, mai natural, mai bun, trebuie să ce trebuie să faci care sunt ingredientele ca să poți să ai o carieră de succes. Trebuie să ai curaj,
1: în primul rând. Trebuie să fii deschis. Să nu ai și să nu ai preșdere și să ai, adică să fii și puțin exhibiționist așa, să nu mai probleme să mergi în pielea goală în fața camerei. Uh, trebuie să-ți placă femeia foarte mult și să fii foarte uh, sexoman, să zic așa. Vă știți o
0: femeile cu care ai avut contacte sexuale? Da,
1: normal. Păi, dacă eram așa mai nu știu, mai retras, sigur că îmi plăceau. Exact cum a fost cu sindicarea Când Când în fața mea, s-a dus toată emoția. Când am văzut-o pe tipa asta, gata, eram așa știi. Uh, trebuie să fii disciplinat. Trebuie să fii și un om de afaceri, pentru că trebuie să negociezi niște prețuri, trebuie să faci o contabilitate, trebuie să ții uh, o contabilitate și așa mai departe, să știi cum te prezinți, să, să fii modest.
0: Modest? De. Cum? Nu prea pare.
1: Tot ce se întâmplă în fața camerei și ce văd oamenii e una, ce se întâmplă în spatele camerelor e cu totul altceva. Când ajungi la hotel, cunoști cu cine lucrezi. Deci, eu aveam o strategie de-a mea foarte bună și anume pe timpuri. Eu vorbesc de epoca de aur a pornografiei, ce este după 2005-2006 încoace, internetul s-a dezvoltat, totul s-a, s-a prăbușit absolut, dar epoca de aur era când se filmau filme pe VHS, pe aceea DVD și erau filme cu adevărat fiecare distribuitor și producător avea un star, două, trei starlete, apărai pe copete, erai cineva, nu apărai mai, nimeni și așa mai departe. Și strategia mea era, eu trebuia să mă înțeleg bine cu fetele. Pentru că provocatorii, exact cum fac și eu acum, de exemplu, dacă vorbesc cu o tipă să vină la filmare, o întreb, băi, care dintre băieți este mai ok pentru noi. Pentru că eu vreau ca ea să lucreze bine și nu vreau să aibă o reținere de a lucra cu un tip, pentru că noi i am plăcut vreodată sau nu place. Și dacă mă înțelegeam bine cu fetele, ele mă propuneau, așa că mergeam mai peste tot, pentru că mă înțelegeam bine cu ele, îi dădeam petrecerii din camera de hotel și eram ok toți. Și am ajuns, așa am ajuns la cea mai mare producție în Germania, deci pe timpul ăla o dată odată la 2 luni, pe o de 14 zile, cu niște buget, bugete, foarte, bugeturi, bugete, foarte mari, 2-3 milioane de marți, și acolo am prins o rădăcină foarte bine. Deci acolo m-am ridicat cel mai mult, astfel încât am criticat în 98 premiu pentru cel mai bun uh, newcomer, cel mai bun începător, deci în 98 abia eram începător uh, și intrase printre cei profesioniști. Și odată ce a luat un premiu Venus Awards. Deci în 96 a început Venus Awards în septembrie, s-a dezvoltat expoziția și de decenările astea de premii și tot mai de devenise foarte cunoscute și deci 98 a fost cea mai mare de cernare, cea mai mare organizare a premiilor, organizată în niște da astea, de, de, făceau și parlamentare, își făceau discursuri și toate cele foarte ok, covor roșu, deci pentru mine a fost ca în filme, știi? Și am fost nominalizat cum era pe timpul ăla, că să ajunge acolo nu trebuie să te știe un singur procător, trebuie să te știe mai mulți. Nu că din aprilie sau din uh, martie fiecare procător primește o listă și scrie pe listă băi, uite, eu vreau să-l pe actorul cu tare, pe actița cu tare, pe actorul cu tare. Deci trebuia să lucrezi cât mai mulți, să fii propus de cât mai mulți. Ei sau în juriu, se uitau, vedeau cine avea cele mai multe voturi și câștiga. Și a fost ok și am prins gustul ăsta. Mamă, ce bine să câștigi, dar aș vrea să câștigi și cel mai bun actor, că dacă acum... A,
0: tu ai fost cel mai bun venit. venit. venit, Come cam. Și îmi exact, moment
1: dat da, vreau să devin ce mai tare. Ce să mai? Nu, nu, neapărat trebuie să fii ce mai Schif, tare. Am de țin. tras
0: tare anul
1: am tras tare, am tras tare anul ăla, deci deja treiam o altă viață, 98. Uh, eram foarte bine și financiar și tot, deci uh, lasem, uh, hai să că o chestie despre mașini, că eu am o nebunie cu mașină. Am fost la uh, o reprezentanță Audi. Și am văzut un Audi A6 combi, aveam 20 și cât aveam atunci, nu, 22, 23, 98, 23 de ani. Și am zis unui tip, băi vreau și să cumpăr mașina asta, era 67.000 de mii Dăm și mie să probez, să văd cum e, eu test, fac ceva, știi? Și se uită să amne și zice, bă, dar cum vrei să cumpăr mașina asta? Zic, da, vreau să cumpăr și ai job? N-am job, am zis. sunt și am firmat. Mm, hai, mai bine nu, că sunt mulți care vor să conducă și eu o mașină așa o oră și că să dea mașina o oră să te primi prin oră să testezi. Și am plecat. M-am dus la bancă, la șparg mi-am scos banii din cont, i-am pus în niște agenturite de-astea și Numărat, frumos, m-am, m-am dus a doua zi acolo cu banii cash la mine și M-am dus la tipul ăla și am zis Coleg ceva pe aici că nu vreau să o vezi cu tine Și a venit unul, Espas, cu care sunt și acum prieten. Da, ce-i dorit să ai, ziceți-mi cu tare Nu iați cam am deși a văzut că aveam ceva în mână, și Vreau să conduc Dar cum să nu vină un coace? Băi, vezi că cumpăr mașina, am bani aici, zic Și da? vezi că ăla n-a vrut să mă vândă. știi, eram și eu pus pe ăla Bine, portam un blug, un tricou simplu, nu mă îmbrăcam la, eu știu, Armani sau știu și am cumpărat mașina cash, deci am pus banii pe masă, vreau mașina acum, a doua zi am avut-o, știi?
0: Toți banii aici din, din filme pornă? Da,
1: da, deci câștigam, păi nu ai cum, cum, cum să cheltuiești banii, pentru că tot timpul eram pe drumuri, tot timpul mergeam în filmări, se putea drum, se putea hotel, se putea mâncare, se putea absolut orice, deci poți ce să banii? Să mergi să-ți mai ai o haină când ai timp, știi? Și veneai acasă și banii se stangeau, se stangeau, se stangeau și erau acolo. De. și câteodată, gândești, bă, cum să-i chelti mai repede
0: sau așa, știm. Te motivau foarte mult banii când făceai filme porno sau ce anume te motiva cel mai tare când făceai filme porno?
1: Îmi plăcea să cunosc oameni, îmi plăcea să fiu eu așa cum eram, îmi plăcea să conduc o mașină frumoasă, banii vin automat. Clar, deci nu trebuie să fii, băi vreau să am 10.000 de mori și să trag tare că vreau să i când ei, pui într-un tablou, într-un ramă și gheaia să...
0: Unul sentimentul că în momentul care faci filme porno, nu înseamnă că muncești. Tu acum spui că munceai foarte mult, ce înseamnă să faci primul pornoi? E muncă sau e distrație? E și
1: muncă, clar că este muncă, cei care muncesc ajung departe, înselegi? E muncă, trebuie să înveți mult, trebuie să lucrezi, trebuie să lucrezi, ce înseamnă să lucrezi? În primul rând, mergi foarte mult cu mașina, din oraș în oraș, dacă ai joburi, două săptămâni și mergi, mânce după aceea în Hanovra, Berlin, Hamburg, și așa mai departe, deja începem să mergi prin Ungaria, prin Budapesta. Conduci foarte mult, trebuie să fi odihnit să doresc să ai și așa mai departe. Când ajungi la filmare, lucrezi. Și credem că au fost producții în care lucram 3 scene pe zi, 14 zile. Deci aveam ăă uh, credem 42 de scene în două săptămâni. Ce înseamnă
0: o scenă? Înseamnă că trebuie în să duci acu sexual, sexual până la capăt.
1: Pe... Poate să dureze 25, minute, poate să dureze 50, poate să dureze o oră. Și pe aceea încă o dată și încă o dată.
0: Și deci, trebuia să ejaculezi neapărat timpul. Ajacule...
1: În... Da, sigur, cu final, cu totul. În după 10 zile nu mai simțam băițele. <laughs> <laughs> și... și
0: muncești că dai acolo, știi? Uite, eu eu ca, să, ca să îmi îmbunătățesc că, abilitățile în business mă duc la seminarii, la cursuri, citesc cărți tu ca să te îmbunătățești abilitățile în zona aceasta ce trebuie să faci? Nu știu. Să stai
1: cu stii... să înveți, să-i în jurul tău și să înveți să nu nici cum am mai devreme că n-a, nici să nu e ca o distracție trebuie să înveți în continuu pentru că de-aia eu am ajuns progător și sunt unul de cei mai cunoscuți printre progători cei mari am filmat anul trecut pentru private de câteva ori și sunt unul de cei mai mari, bea teuze, TV, te deci pentru televiziune hard și soft. Deci, ca să ajung aici, a trebui să învăț și să muncesc. Munca mai mare, clar, este în spatele camerelor. Când ești producător, muncești mai mult. Și deci, colegii mei îmi zic că acum, ăștia care au mai rămas, sunt fi Băi, Titus, Păi eu vin la tine, fac două scene. De că să iau bani frumoși, tatăl rămâi aici și traci, și faci, și muncezi, și editezi, și toate alea. Pe cum este pentru tine? Clar că câștig mai mulți bani decât, am zis, câștig mai mulți bani decât tine. Dar mă, da, mă duc frumos, mă relaxez. to a doua zi, a treia zi, după 70 de filmare, deja te fac ești terminat de o știi. Și am avut în octombrie anul trecut în Germania o producție de 13 zile, și în decembrie cu o producție de 10 zile, știi. Și după 13 zile de producător ești terminat, credem noi aici.
0: Titus, am o întrebare grea tare de tot pentru tine. Cine ți-a spus pentru prima dată Titus Steel?
1: Titus Steel. The man of steel. Vreau și-o să mă puțin. Băi, asta e o poveste mișto. Nu e grea deloc. Uh, Titus Steel. Exact. În 98, când a luat premiu, mi s-a zis... Titus. În 2000 mi s-a zis Titus deci undeva prin 99, uh, am văzut la o filmare, Thomas Sebastian, unul de cei mai buni regizori pe timpul ăla, DBM, DBM, Dolibasa, cu mare starletă. Și mă sună tipul și zice, băi, de ce locuiam? Vezel, eu locuiam în zon spre undeva aproape, la vreo 20 km și, bă, tu ești aproape, hai că am nevoie de tine neapărat. Dar nu am înțeles deloc, pentru că eu, acum fiind producător, când mi aleg oamenii, mi aleg ca lumea și pe măsură fiecare și așa mai departe. Când am ajuns acolo, eram eu, tineresc, slăbut și doi molăi de ăștia, Deci era unul, Teo Cabrera, un negrotei mare, de două ori cât mine și musculos și mi-era un rasmul, așa zicea, tot un mare a, musculos și eu, mișoc. Deci era așa. Mă la ei și aveam așa o problemă cu aceștia. Zic, Thomas, băi, Thomas, tu uh, și-a o engleză, ai, că și aduci și o englezoică și englezoica e pe timpul la, deci ele erau, trebuia să le rup. Dacă nu le rupeai, te băteau. Deci, pe bune. <laughs> și o să mai pot ceva cu o engleză, că, În fine. Și intrăm acolo și el ne explicăm, uite aici, patru, voi trei, intrați peste ea, pac, 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 nu faceți treaba. Și aia a băiat, băi, băi, tu nu-ți dai seama că aceștia mari, deci eu nu pot să fac nimic. Ce nu să fac? Pe Băi, luptă, înțelegi? Deci dacă vrei să fii bun în scena asta, luptă. Deci nu mă interesează, intri acolo și faci treaba, știi? Dacă nu faci nimic, nu te prătești și nu te mai au la la fi Bun, și începe scena. Și vine englezai ca bam bam ba, vine la mine prima oară. fi văzut ea mai mică, așa zice, hai, mă, să iau pe ăsta de ei, știi. Vine la mine așa și dintr o dată, pac, negrotăi ia! O să l și o prepară ea acolo, Doi eu eram la margine, poate mă uitam așa de aici, și mă uitam la Toma și ce facem? mă, băi, uite-te, acolo întuitam ca, ce facem, stop, știi, bă, să... ce faci mă, Titus, Păi, zile, mă, și la astea, sunt mi dea și mie, știi, o bucățică acolo, știi, și, băi, nu, pentru asta de să tot, Titus, știi, pentru că asta e scena și asta e, știi, Mă cunoșteam bine cu ăștia doi, eram colegi, îți dai dar. E foarte tare, pentru m- asta
0: trebuie să lupți, frate.
1: Da, mult mișto și bine mă, deci trebuie să lupt ok, bine. Și i-am zis la bă, asta, boi, vezi că eu, când mă supăr, intru. Și râdea să aia, aia, niște. Și am trebuit m-am dus așa puțin deoparte, m-am făcut potenți. Când am simțit că explodez, fuck, m-am dus, am, dat cod. am luat-o pe aia de mână, am a, a, și râdea și se bucură, știi? Po, am tras de ea și am sărit pe ea, știi, două minute am ținut, dar tare tot. Bine, cine a văzut filmele mele de pe atunci, cred că știe de ce eram în stare, pentru că mi se zicea titus mașina de Cusut, mi se zicea titus terminator, mi se zicea aveam tot felul de uh, nume și așa mai departe. <laughs> de da, da, aveam eu niște tehnice. Și după aceea au intervenit băieți ăștia din nou. I-am lăsat, am mai intrat de așa 2-3 minute și cam asta a fost tot ce am făcut, știți? Și ăsta Thomas, zice, bă, bravo, bă bă, 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 a fost bine, vă și cum mai m-a tu spre cameră." Și cum atea ochi peste cap, ești ăștia, doi n-au reușit bine, trușmaodoros să facă să țipe așa cum ai făcut totul să țipe, știți? Zic, că am o e bine, super tare, nu știu ce și n-am contractul și când am scris numele meu, Titus, că scrie numele de familie, numele normal, original și numele de scenă. Și la numele de scena am scris Titus. Nu, bă, Titus stil, Așa vei scrie de acum încolo. Bun, Titus stil. Ok, scris cu ambră. Eu nu știam, nu vorbeam engleză așa de bine și nu știam că stil înseamnă oțel. Eu știam că stil, stil înseamnă stil Style, Stylish. Sunt șmech, <laughs> înțelegi? Și așa vreo, nu știu, cred că vreo 3-4 luni așa așa credeam că sunt Titus Style și... La un... De fapt zis... trăia
0: mai tare decât credeai că ești.
1: Da, mai a zis o, o tipă. că, bă, dar tu chiar știi de oțel, știi o nemțeică. Și până nemțeic, înțelegeam înțeleg, înțeleg ce înseamnă oțel, știi? o ștal. Cum o oțel? Ce e oțel? Păi ia-te-a numai, Titus Stil, mă, auzi? Ule, o să moră, deci ăsta mi-a zis, ăsta mi-a zis oțel, Toma Sebastian. Da, mă, da. Zic, ce mișto, să mor, vezi, ce bine. Vezi cum am mers la următoarea producție. Eu sunt Titus nu știu, aveam și un stil să știi, când, deci când aveam, când era producție. Deci, desencriam.
0: după ce seama că ești, de fapt, Titus social da, mai tărăteai împărți. Trebuia să arăt ca
1: oțelul, deci trebuia să fiu ca oțelul, trebuia să lucrez ca oțelul, trebuia să fiu în orice fac ca oțelul, înțelegi? Și atunci m-am gândit, gata, am schimb stilul complet, trebuie să fiu, știi? Și, băi, într-adevăr, deci, sincer să spun, nu știu... Câteodată mai mai găsesc și eu pe tuburile astea, un cu mine Și nu-mi plăcea să mă la filme cu mine, dar mă mai uit așa, acum Și mi-am încă Deci unde era mai greu, acolo mă băgam eu Deci pe un tractor, pe acoperișul tractorului, sau oriunde era, acolo, le propuneam la provocator Hai să facem acolo, hai să facem, nu știu ce, știi. Și apropo, fata cu tractorul Era o tipă Care dacă avea orgasm, nu leșina Înțelegi? Și îmi zicea băi dacă te uiți pe tractorul ăla cu tipa asta, era o, una din România, da. vezi să nu-și dea asta drumul, că dacă are orgasm, leșină și cade pe tractorul și moare asta aici, știi, ești nebun. Și lasă mă coțin eu, dacă e leșină, atunci acolo văd. Deci am vrut neapărat ca tipa asta să aibă organță, să fac cum leșină, știi. Și, păc, am intrat, am intrat în formă, am dat-o și aleșina asta, de ce am pus-o în poziție peste mine ca sa cade o pe mine. Și de deci există femei care leșină când au urcat așa câteva secunde, 10-15 secunde deci
0: dă ochii pe spate și, și sunt duse. Câte femei ai avut la viața ta?
1: Mulți mi-au pus întrebarea asta și am și răspuns, dar nu, adică nu, nu la ca o laudă, dar uh, n-am numărat niciodată. Cred că undeva dacă stau să calculez, am calculat eu și am și zis undeva în jur de 4.000 sau ceva au fost, deci așa, n avei cum să... Uh, eviți chestia asta că erai la producții și veneau de peste tot și diferite bine, multe au fost unele și același ne întâlneam la producții și ne uitam unul în altul a, iarăși
0: cu tine bă Ce contează cel mai mult ca să satisface o femeie?
1: Ce mai mult contează și aș, aș învăța pe toți și chiar o să spun după aceea că vreau să fac și eu pe YouTube niște o să încep așa o serie de educație sexuală să uităm despre noi când facem sens cu o femeie, pentru că, cum, cum e mai ok, dacă îți faci treaba și te simți tu șmecher și spartan și ea i tot la tine și Da, mai fost bun, ai trans, ai de dar eu, ce-i cu mine? Deci trebuie să, să ai ca ea să simtă bine, pentru că dacă vezi că ea se simte bine, te simți tu bine, înțelegi? Dacă ea vrea preludiu, faci preludiu, dacă ea vrea așa, faci așa. Clar că nu s-o trebuie să și să stai cu oameni să duce, Ce-ți place asta, asta, bine, hai, facem așa. Nu, trebuie să afli, trebuie să... Asta, asta mi s-a părut mereu interesant la femeie. Femeia trebuie să o descoperi, când faci sex cu ea. Uh, clar că poți să mergi la o cină, să vorbești cu ea și să mai tragi și puțin de limbă, să afli cam ce îi place ei și să-ți faci un stil. Dar important, și asta a fost mereu ce mai important, să o faci, să ajungă și ea la de, de orgasm și să se simtă bine.
0: Toată lumea spune că femeile din filmele porno stimulează uh, totalmente. Este adevărat sau nu? Păi
1: da, hai 67 de asa, da, clar că stimulează. Pentru că despre asta este vorba, știi? Dacă ar fi să facem filme porno și să le lăsăm pe să fie așa cum sunt, se poate să, fie, să devină catastrofale, știi? De-aia sunt anumite fete care au prețuri mai mari și care sunt mai cunoscute și mai bune, pentru că sunt ok, ori stimulează bine, ori chiar unele, cele 30% de astăzi sau 40% de astăzi, sunt pe bune. Deci...
0: Cum ar putea educa un film porno? În ziua de
1: azi, din păcate, filme porno nu mai sunt așa de educative. Pentru că s-a început să se filmeze foarte extrem. Iar dacă te gândești, dacă un adolescent care n-a avut o viață sexuală, sau deloc, sau abia a început, și el și vede într-un film porno cum vine un nebun, de asta și o rupe pe una, sau pe două, sau pe cinci, sau e cu zece în jurul lui, sau un Rocco Freddy El uh, crede că așa trebuie să facă sex. Și în momentul în care are sex cu prietena lui, sau eu știu ce, și uh, se așteaptă ca să fie așa, sau vrea să fie ca nici niciodată nu o să fie așa. Înțelegi? Și de aceea nu mi se pare ok să consum bine, te uiți, îți place, așa, râzi, nu râzi, îți place, nu îți place, e ok de curăștate, dar există categorii pentru adolescenți. Există o categorie de filme care ar fi ok să uite să fie educative pentru ei, pentru alții care au ajuns la o vârstă și vor să facă ceva nou sau depinde cum se înțeleg un în cuplu. Poți să vizioneze niște filme mai dure sau mai așa, până la fetișuri, până la sadomaso și așa mai departe. Deci, sexul în sine, nu pornografia, are o dimensiune foarte mare. Deci, poți să te descoperi sau să descoperi femeia și la 60 de ani, Nu-i niciodată prea târziu. Deci, noi ne dezvoltăm mereu și putem să facem sex în toate dimensiunile astea, dacă vrem. Sunt unii oameni care rămân la un gen de sex, asta fac. Până la bătrânețe și la revedere.
0: Ce-i recomanda unui tânăr de 17-18 ani?
1: În primul rând, igiena, ce mai important factor. În al doilea rând, tot foarte important este protecția, să se protejeze. Înțelegi? Și în al treilea rând, tehnica și să se descopere. Cunoștințele generale în sex, ce trebuie să faci? Unii nu știu cum arată o unii nu știu cum arată un vagin. Unii nu știu ce e la clitoris și ce trebuie să faci cu el sau ce nu trebuie să faci cu el, știi? Deci cunoștința asta generală trebuie știute. Unii descoperă când dau sex, unii e bine să știe dinainte, cu mai ok este dacă știi dinainte, nu pierzi timpă elea,
0: Ce poți spune despre gelozia din uh, filmele porn? Pentru că uh, foarte mulți actori se căsătoresc cu femei care sunt și ele actrițe. Și tu, ți-ai cunoscut soția ta? Absolut, da. Uh, bun, ești gelos, ea este geloasă, mai faci acum filme?
1: Uh, nu, nu mai face. Băi, geloși, asta este natura noastră a omului, să fim geloși, înțelegi? Dar uh, eu mereu am fost de părere că depinde când ești gelos. Deci, că adică, totul merge până la un anumită limită, știi? De acolo poți să fii gelos, dar nu să fii gelos din prima că dacă a pus mâna unul pe ea sau ceva. Asta e, asta e jobul nostru. Ea a ales să fie actriță, eu am ales să fiu actor înainte ei și ne asumăm chestia asta. Deci nu putem face gelozii și prostii să ne facem și de râs. Știm ce facem, știm ce vrem, știm dacă ne deschidem sufletul sau nu. Înțelegi? Mulți nu înțeleg chestia asta, pentru că mulți se gândesc, Mamă, ea face sex cu altul sau face sex cu altul, aolă, nebunie mare, știi? Da, ok, dacă... Nevastă mi-ar pleca cu unul într-o cameră și ar face sex, aș fi gelos, aș omorâ pe l-a, că l aș sunit deci, Dar când e în fața o camerei și asta e jobul care ți l și care îl faci, e absolut ok. Intelegi? Am văzut și faze de gelosie, o grămadă. Am fost și eu gelos la un moment dat, dar am dermat totul acolo. Știi? Că am avut eu o, o problemă cu un actor și am făcut în așa fel și am vorbit cu producătorul Giuseppe să nu se filmeze cu tipul, ăsta, știi. Când venea asta, zic el că, a, că eu să lucrez cu invitața, știi? Și a zis, hai nu mai spune, că păi, dacă eu vreau unul lucru, știi? A, că să vrei era un ungur, știi? Și nu vreau să zic ce s-a după aia, dar ăsta... Când auzea că vine ea, nu mai venea el, deci credem că...
0: Practic, a fi actor într-un film porno este un job. Adică se plătesc impozite și pentru filme, porno e o întreagă industrie. Da. Cum este văzut în România? Tu ești deschis și vorbești despre job tău? Eu sunt deschis, dar nu am nicio problemă. Cei cum te văd?
1: nu mă interesează cum mă văd ceilalți, știi? Dacă cineva mă apreciază și mi-arată asta, este absolut ok. Înțelegi? Respect, tot e bine. Dacă cineva nu mă apreciază sau încearcă să vorbească lui despre mine, să-și vadă vale treaba lui, nu mă interesează. nu totul, știi? Care a mă...
0: fost cel mai greu moment al carierei tale? Da. Cel mai provocator, nu știu, Zicem, mi un întâmplare, spune că că ai întâmplare în Da,
1: da, da, cea mai grea scenă, cea mai grea din viața mea, da? Vorbim acum că mi-era puțin fric și uh, mă gândeam așa, stai mă, dă păi, am avut o scenă. Mi-am caminte, uh, era în noiembrie și eram într-o pădure. Asta era, asta era uh, uh, tematica filmului, știi? Uh, eram undeva prin Ungaria, la țara, <laughs> într și tipul, procătorul, tot ungul fiind, aducea apă din un de ăsta cu apă caldă. Noi pam o groapă și puneam apă caldă din cisternă, știi, ce sena, și sena, o acolo și scena trebuia să întâmple acolo. Cunămol era o chestie, știi, care a fost, făcut un film și a mers foarte bine și hai și voi, hai Titus, vino că tu poți. Și da, asta a fost cea mai grea scenă pentru că era foarte frig în oiebri, foarte frig afară și... Nu aveam posibilitatea de a mă încălzi Pentru că eram cu tricou, eram în apa aia, nu puteam să intru într-o mașină ud Trebuia să în scena, știi? Scena dura 25 de minute. Și în fine, scena era, aveam tipa cu o bicicletă Cade în apă, eu prin pădure pe acolo o văd Ei, Ce ai făcut? Dar este ajut, Intru cu pestea în apă, o trage mine și începem treaba Și apă era cam atâta Și dacă ieșeam afară Tricouul ud fiind și frigul ăla din pădure Înghețam, știi? Dar n-am vrut să fiu, deși nu o cunoșteam pe fată, n-am vrut să fiu nesimțit cu ea. Puteam să fac poziție în așa, pentru că stău e frumos în apă și afară. Am să fiu un gentleman și mi-era milă de ea, că ea tremura mai rău ca mine. Și am o poziție în așa, pentru că se ea mai mult în apă și am, am preferat să îngheț eu de fric. Dar după scenă, bine, am dus frumos la hotel, am fost într-o cadă cu apă fierbinte, am băut vreo două, trei ore și am Dar cea mai grea scenă, am simțit că nu mai pot și mai ales când vine în momentul să ejaculezi. Că și aici e că adică nimeni nu așteaptă ca să ejaculezi când ejaculezi tu, știi? E pe moment, pe minut. Deci vine omul și zice, băi, acum, cam shot. În două minute, cam shot. Gata, cazul ăsta, suntem poziționați și acum faci cam shot Și trebuie să faci cam shot-ul. Nu, și nu stai, stai, mă, că nu sunt. sunt, stai, că trebuie să mai și eu, știi? Nu, trebuie să faci cam shot și acolo, acolo contează profesionalismul că M-am spus ca mai devreme cât de grea e munca, uite și chestia asta e, e o chestie psihică, trebuie să știi, să te concentrezi, trebuie... Și
0: poți să te concentrezi atât
1: de Da, pe în timpul scenei îți, îți creezi așa un timp, cât e scena de lungă, îți crezi un timp și știi exact când el întreabă, deja imagine în cap, ai cele, fie, fiecare femeie frumoasă în felul ei, știi, că e mai grasă, că e mai așa, dar găsești mereu ceva la aia, deci ceva poate să te în așa pentru că să poți să ejaculezi, știi? Și te concentrezi mai pe punctul ăla și dacă nu e asta, e altceva, știi? E nevastă mea, am eu imaginația mea, deci ceva este, dar mereu când a zis omul, am ejaculat, știi? Numai că atunci, stăteam în picioare cu tricou wood și simțeam vântul ăla care trecea așa prin pădure și am simțit că îmi pietresc, știi? Și trebuia să mici mâna, cum putem să țin. <laughs> și a fost mai greu, adică cu cât mai mult stăteam, cu atât mai greu mi știi? Și... Așa, o putere am avut și o concentrare. Mamă, mamă, când am ieșit afară, a mai durat două, trei minute la bărbați, s-a mai dublat și mamă, direct în mașină și am plecat, da, am plecat mândru. Ei, și atunci ai zis, eu te bucur că sunt din oțel. Pentru gaz actori nu au reușit. Și am mai făcut încă vreo două, trei scene. De asta, că dacă ești
0: omul că pot, mai fac, știi? În industrie, tatei comparat cu alți bărbați? Adică, te compari ca actor porno? Nu știu, cum te raportezi la ceilalți?
1: Nu mă compar ca alți bărbați, n-am, n-am chestia asta, eu sunt eu, nu mă compar cu alți bărbați. Nu știu de ce m-aș compara cu alți bărbați, știi. Eu sunt Titus și el e el, el e el și așa mai departe, știi.
0: Cât de mult contează sportul în domeniul
1: tău? Eu m-am considerat că sportul fac în scenă și nu trebuie să mai duc la sală. Deci, n-am fost niciodată un om sportiv musculos și așa mai departe. Uh, n-am avut atracția asta să trag de fialet, așa, dar uh, sportul făceam timp uh, bușene, pentru că știa sport, știi, că adică dacă dai acolo în continuu, numai că nu, numeri, <laughs> dacă stai să mai și nu merg. dar uh, pentru mulți conta sportul, că adică erau unii actori care arătau bine, înțelegi? Unele fete ceau cu e ok, unele fete ceau cu nu e ok. Adică nu toate fetele sunt nebune după băieți musculoși. și asta le zic tuturor bărbaților. Pentru că asta e o problemă. Băi, dacă eu nu arăt ca la așa și nu mă place tipa, aoleo, că nu o să fiu ca el, că nu știu ce. Băi, tu ești tu.
0: Cum îți depășești emoția? Ori când te
1: uiți de tot, ori rutina. Da? Deci rutina e cea mai importantă. Pot să zic că la început nu eram foarte ok. Eram și eu mai reușea, mai, mai dura mai mult, mai dura mai puțin, știi? Dar după un timp mi-am dat seama că rutina era absolut ok, știi? Uite cum ai tu rutina să vorbești și ești ok și îmi place tine cum să stai cu lumea cum vorbești și asta e o rutină, știi? Și te simți confortabil când o faci, așa și ca actor, te simți confortabil atunci când ai rutină și despre ce e vorba și e tot ok, știi? Că eram la început și era un actor, <coughs> George Long, francez. Și intram noi în scenă cu o tipă și o să stătea liniștit, cu toare, când începea și scenariul era potent, știi? Și eu înainte de scenariul mai vedeam dacă merge, mai eram agitat, știi? Și am întrebat la unde, moment dat, băi, Joseph, cum faci mai mânca Și că tu uite așa, cum începe, cum te ridici, să stau, să probez dinainte, să văd dacă merge, să fiu sigur că merge, să așa, știi? Și eu mai e Indie you are lichtig, li- li- haf, că omul vorbea adică în, în liniște, în calm, este puterea. Fii calm și ești puternic. Ești agitat, pierzi putere. știi? Și am încercat eu să fac așa, dar eu nu sunt o fire calmă. Sunt un om foarte... Eu nu pot să stau, cal. da, <laughs> stau calm. din o Da, nu pot să stau calm. Asta e problema mea, știi?
0: Mărimea contează pentru femei sau nu?
1: Nu. Nu neapărat. Sunt femei care sunt speriate de mărime mari. Pentru că... E, ginecolog, sau cum să zic, văzând, nu este ok. Sunt poziții care pentru femei sunt dureroase. Cât de bine ori fi, ele, știi? Nu vorbesc de unele care nu, au ce treabă. Cu cât mai mare, cu mai bine, știi? Dacă ar veni și un tren să intre, ar fi mai bine, știi? Am lucrat cu niște rusacei de deci nu zic. Dar nu contează mărimea. Da? Și tehnica și... Simpatia pentru și cum o faci, o fată să se simtă bine. Deci, o fată se zice că o fată poate să ai organ și din privire, știi? E adevărat să știi. Acum, puțin, adică, la figurat, așa știi. Deci, nu, nu contează mărimea.
0: Deci, pe scurt, care e rețeta ca să fii un mascul feroce? Rețeta? Care e rețeta clasică, titlu, stil? Să
1: fii oțel, să fii tare. La un moment dat, dar să o faci pe o fată să se simtă bine, să ajungă ea să se ude, cum se zice să ajungă ea la punctul ei, uh, înțelegi? Atunci poți face ce vrei cu ea. Dacă e din prima și vrei să faci că ești un star starporno, că ești un nebun, că ești aia, o rupi în două. Și dacă e și uscată, o rupi în două. Ea zice, a, u, știi? Păi acolo mai mult se preface cât la filme. Nu mai se termină asta dată, să mă duc naibii, nu mai vreau să văd, știi? Este, eu știu, din prieteni, este, vin băieții, mamă, știi cum sunt, fată, te omor, stai mă, că nu toate vor asta. Toate vor, zic eu, când ai adus acolo la punctul ăla, te-ai dus la punctul ăla, știi? Și ți-aș folosi ore întregi, dar este o tehnică cum poți să faci și te de fate și de fată, de tine, ca băiat și așa mai departe.
0: Pasiunea pentru pornografie îți poate aduce libertate financiară?
1: Da, pasiunea pentru orice job care faci bine poate să te aducă o libertate financiară pentru că atunci când ai o pasiune și faci un job bine, câștigi și bani automat.
0: Au fost momente în care ai vrut să te lași de meseria asta? Nu știu, în care ai suferit tare, în care ai simțit-o? Nu, n-am avut, n-am avut.
1: Chiar n-am avut momente. Eu, eu uit și repede, știi?
0: Dacă vreau să investesc într-un film porno, cât costă un film porno? Și cât poți câștigi din el?
1: Pornografia cu cât ai, cu cât ai evoluat cu atât s-a autodistrus, să zic așa, da? Dacă începem... Și eu mă bucur că am trecut de la VHS-uri, DVD-uri, internet până la tuburi și așa mai pare. Deci am, am prins toată epoca asta a pornografiei. În momentul de față nu trebuie să mai fi un star, nu trebuie să mai fi, ai o echipă, nu te să mai poți să filmezi cu telefonul, să postezi pe un site, care spătește eu știu 35 sau eu știu cât câștigi bani și star nu mai ești, că în ziua de azi nu mai e starul porn. Din păcate. Și pot să zic după aceea ce înseamnă. Ce înseamnă a fi un star porn cu adevărat? Ce a fost un star porn?
0: Ce a fost înainte și ce înseamnă acum să fii star acum? porn? Acum un star porn înseamnă o tipă
1: care are un cont de, eu știu, OnlyFans sau așa, mai departe are 300 400.000 de mii de urmăritori pe Twitter, că acolo poți să posteze destul, destul imagini FSK uh, 18 și asta înseamnă, asta înseamnă un star în ziua de azi. Că și eu ca producător, când am o comandă să filmez un film, mi se zice uh, iau pe cu tare care are de mii de vizitatori sau de uh, urmăritori pe Twitter. Uh, asta ne aduce vânzări. Dar în ziua de azi Există posibilitatea de per to per, adică o actiță porno, o o tipă care face sex în fața camerei, poate să își ia banii direct de la cel care o privește și nu mai trebuie să treacă printr-o distribuție, prin DVD sau eu știu ce, direct.
0: Popularitatea pe rețele sociale contează foarte mult în momentul în care îți alegi o actriță. Cu cât are comunitate mai mare, cu atât e mai avantajos pentru cel care face filmul. Da,
1: absolut, absolut, pentru că așa, e ce înseamnă înainte să fim un star, dacă vrei să spun. Uh, înainte să fim un star trebuia să fie uh, exclusiv la o firmă, de o casă de producție. De exemplu, MMV Multimedia FLAG uh, avea uh, un, una sau două starlete primeau bani fix pe lună, primeau tot ce trebuie, ele erau mereu pe copertă, ele vindeau filmul, ele erau la expoziție, ele reprezentau firma, înțelegi? Și eu, după 2000, în 2000 a fost apogeul carierei mele, când am găsit premiul pentru cel mai bun actor, eu și Rocco, Rocco pentru cel mai bun în Europa, eu cel mai bun în Germania. scrie și pe Wikipedia dacă e, primeam scrisori. Primea schisori de la fani, cu bani în schisori ca să pot să o trimit înapoi, să nu trebuia să se dă eu bani, știi? Primeam saci de scrisori. și atunci simțeai că e star. Atunci era star, apărai pe o copertă. În 2000-am când jivea, cu un film Carneping unde eram eu pe coperte, Ca băiat să fii pe coperte, era ceva mai Înțeai și bine cu fete când și cu cine mai jucam un film. Asta înseamnă să fii star cu adevărat. În ziua de azi dacă treci la o expoziție decenări de premii se fac mult prea multe, numai fete de cer și toate cele. Deci asta e totul altceva decât.
0: care e trendul în industria porno acum? Trendul
1: iese ceva gen amatori. Da. Deci oamenii nu mai, nu mai vizionează foarte mult un film porno făcut unde, cred, cum ai zis și tu, fetele emită un orgasm sau ceva de genul ăsta. Se uită la amatori pentru că li se par că sunt mai original, nu știu.
0: Ce visezi să se întâmple acum în viața ta, nu știu, să rămâi în industrie? Cum te vezi, nu știu, peste 10 ani?
1: Îmi place să fiu producător, îmi place industria, dar dacă nu mai este așa de profitabilă cum a fost înainte, clar că trebuie să mă reorientez, dar tot să fac ceea ce îmi place. Înțelegi. Și, clar, că am un canal de YouTube și vreau să-l dezvolt Vreau să dezvolt pentru că vreau să ajut, vreau să, să fiu un fel de entertainer pentru oameni, să introduc în industria asta, să vadă ce se întâmplă. Am backstage-uri de anul trecut pe care le voi posta și voi avea o secțiune gen educație sexuală, unde mă voi concentra foarte mult pe adolescenți, ce am vorbit mai devreme, să învețe înseamnă să faci sex în adolescență și te trebuie să faci E adică vrea fii.
0: să îți dedici timp și resurse educației sexuale Absolut. și să-i înveți pe adolescenți mă da. rog, cum să evite greșelile da,
1: deci nu numai adolescenți, vreau din experiența mea, pentru că am o experiență de peste 25-26 de ani și dacă nu eu, în punctul sex, nu pot să dau un sfat, atunci nu știu cine, știi că am practicat, nu am învățat după cărți, nu am înțeles teorie. Eu, din practică, pot să dau sfaturi, în toate punctele de vedere, deci orice, am întrebări de la mulți falori, uri de socializare și mă întreabă, băi, cum pot să fac și eu să mai mult de 3 minute, că mai mult de 3 minute nu țin, sau cum pot să fiu mai puternic? cum pot să mă absin, cum pot să nu știu ce, cum pot să nu știu ce? întrebări la care am răspunsuri și am răspunsurile perfecte și corecte, dar nu pot să le scriu tuturor cât un mesaj sau eu știu ce. Și m-am gândit că mai bine să fac eu un canal de YouTube, să stai frumos, să le vorbesc, să le explic în liniște și sper e, să pot să ajung.
0: Vrei să-ți conturezi un business în jurul educației sexuale? O
1: iau o un hobby și, da, business, clar, fiecare trebuie să câștige ceva și cu un canal de YouTube poți să câștigi niște bani încât să ți întreții efortul pe care îl faci până la urmă, știi?
0: Deci faci asta și din pasiune și din dorința de a de ajuta pe ceilalți să înțeleagă mai bine în primul rând și înainte. Absolut,
1: absolut. Uh, nu este asta singurul. Am mai multe proiecte, dar o să vedem pe parcurs.
0: Ești pasionat de sex sau îți place să faci sex cu pasiune?
1: două tu se le pe amândouă, zic eu. Să pasionat și să faci și cu pasiune.
0: Dacă ai avea un elev, de pildă, să da. spunem că e, e un discipol de la și tu ești mentorul lui. Da. Top 3 sfaturi, ce îți spune ca să fii un actor porn de succes?
1: Păi i-a spune, vină cu mine și stai la o producție pe lângă mine. După aceea vorbim, vedem cum se pare. Pentru că se întâmplă ca să fie, să schimbe părerea, să se sperie deja înainte să fie în fața camerei, da? Se întâmplă, credem. Dacă este tot relaxat, încet, încet intră în fața camerei. Ce e important e să fii disciplinat și poate unii înțeleg altceva prin ceea ce zic eu. Să fii disciplinat înseamnă să, să fii concentrat, să fii acolo, să fii. Mie îmi place foarte mult disciplina și când lucrez, la mine la set se lucrează, nu se râde, nu se... Bine, și râdem și avem o grămadă de distracții, dar să fii disciplinat este să-ți înțelegi munca, ce trebuie să faci, să știi să fii atent la poziții, să fii atent la mine când te filmezi, să fii atent la fată să iasă o scenă bună. În ziua de azi nu poți să mai vinzi o scenă standard, o scenă gunoi, așa le zicem noi. În ziua de astăzi să ai scene deosebite, scene 100%.
0: Cu improvizații, inedite, nonconformiste, asta e important acum?
1: Da, ce improvizații? Trebuie să fie tot programul, tot, trebuie să fie... Nu avem timp de improvizații, deci, trebuie să se potrivească totul cap coada.
0: Trăim într-o epocă în care mintea fuge într-un miliard de direcții și da. tone de gânduri ne invadează conștientul și subconștientul. Cum îți antrenezi focusul pe ceea da. ce faci?
1: Păi toată asta e, când ești la mine la set, lași totul în spate și te concentrezi pe partea asta, pentru că este o conexiune între creier și organul, înțelegi? Dacă conexiunea asta se întrerupe, atunci nu mai ești în stare de nimic. Poți să iei și pastile, pentru că s-a întâmplat, la actor, și mie mi s-a întâmplat, să simt că nu sunt ok, să am niște griji sau să am niște probleme sau niște. Așa, și nu a mers până nu am fost eu acolo. Deci, trebuie să fi acolo. Eu acum faci sex, acum faci o scenă.
0: Adică, trebuie o să, să lași totul deoparte și să fii să conectat cu
1: el și numai voi doi să știți ce aveți să de făcut, despre asta-i vorba, știi?